0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제705편 정난정은 윤원영의 철을 독살했을까 극본 이상락, 연출 정혜진
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 명종 20년 8월 달에 실록 기사들을 일별하면 왕년의 척신실세, 윤원형을 귀양보내라 하는 내용의 탄핵상 소문이 끝도 없이 이어집니다.
2: 전하, 윤원형을 귀양보내야 한다고 20일 동안에 무려 80여번이나 아래어싸운데 전하께서는 번번이 거절하시는 분부를 내리시고 받아들이지 않겠다는 기색을 드러내 보이시니 이것을 어찌 국가와 종묘 사직을 위한 조처라 할수 있겠사옵니까? 예로부터 간사한 신하를 가까이 하고 언론을 막은 임금치고 나라를 망치지 않은 적이 없었사옵니다. 신들이 전하의 지세에 이런 일을 보게 될 줄을 어찌 생각이나 하였겠사옵니까? 신들이 날이면 날마다 물러가서 생각하라 라고 하신 전하의 분부를 받고도 결코 물러갈 줄 모르고 임금의 마음을 돌리려고 하는 것은 바로
3: 이 때문이옵니다. 주상전하, 전하께서는 윤원형이 백성들의 토지를 점탈하고 간척지를 광범하게 점령한 뒤 백성을 무단으로 동원하여 부역을 시킨 행위 등이 죄가 되지 않는다고 생각하시옵니까? 노비를 함부로 빼앗아 차지하고 여러 장수들에게 뇌물을 받은 것은 논죄할 것이 못된다고 생각하시옵니까? 추종하는 자들을 여기저기 배치해놓고 끝도 없이 금품을 거두어들인 것은 죄가 안 된다고 생각하시옵니까? 임금이 타는 말에다 첩을 태우고 다닌 죄를 그대로 둘수 있사옵니까? 첩을 들여보내 수시로 대고를 드나들게 한 죄를 그대로 둘수 있사옵니까? 전하, 윤원형에게 유배형을 내리시옵소서!
1: 자, 어떻습니까? 임금을 압박하는 대간의 탄핵 공세가 매섭게 들리지 않습니까? 이러한 탄핵 상소가 20일 동안 무려 80여 차례에 이른다고 했습니다 결국 명종은 이렇게 명하지요
4: 윤현영의 관작을 삭탈하고 방귀절리 시키도록 하라 귀양 보내는 것은 윤호하지 않는다
1: 네, 지난번에 말씀을 드렸지만 방귀절리라고 하는 것은 벼슬 자리에서 내쳐져서 시골로 내려보내는 것을 뜻합니다. 그렇다면 명종은 왜이 빗발치는 탄핵의 목소리에도 불구하고 방귀절리의 선에서 윤원형을 보호하려고 했을까요?
5: 그러니까 명종의 입장에서는 이제 모후가 죽었고 상중인데 그 삼촌인 윤원형을 어머니 상중에 그렇게 뭐 아주 혹형을 한다는 거는 사실 인간적으로 받아들이기는 어려웠던 거고. 그리고 아직 이 당시에 정치적으로 명종이 살인들하고 그 어떤 공감대를 갖고 있지는 않았어요. 그리고 그 살인들의 주장이나 이런 것에 다 동의하지도 않았고. 그래서 현실적으로는 살인들이 막 그런 요구를 했을 때 사실은 그 윤원형을 사용을 시킨다든지 이런 거는 상상할 수 없는 거고. 밀려서 그냥 그 전리방귀 좀 물러나서 좀 있어라 라고 하는 정도로 타협을 하려고 한 거죠.
1: 자 일단 이렇게 해서 윤원영이 도성에서 쫓겨나는데요. 이 기사 뒤에 첨부된 상관의 논평에 매우 상징적인 내용이 올라 있습니다.
0: 윤원영이 쫓겨나자 백성들이 모두 기뻐하며 춤을 추었다. 그런데 지방의 백성들 중에서 한쪽 팔만 들고서 노래하고 춤추는 자가 있었다. 사람들이 그 까닭을 물었다. 내가 왜 춤을
6: 추느냐고? 윤원영은 국가에 큰 해를 끼친 나쁜 놈인데 이제 쫓겨났으니 백성의 근심거리가 제거되지 않았는가? 그래서 기뻐서 이렇게 춤을 추는 것이네.
0: 그러자 사람들은. 그에게 왜 한쪽 팔만 들고 춤을 추느냐고 그 이유를 물었다 그는 이렇게 답하였다
6: 지금 비록 윤원영은 쫓겨났지만
0: 또 하나의 윤원영이 버젓이
6: 조정에 남아있지 않는가 자 만약에 그마저 제거된다면 그때는 내가 양팔을 들고 춤을 출 것이네 <웃음>
0: 그가 가리킨 또 하나의 윤원영은 바로 심통원이다
1: 심통원 그 역시 척신수 도가로서 그동안 윤원형과 결탁해서 국정을 농단해 왔다는 사실이야 뭐 이전에도 수차지퍼왔지요. 여기에서 그 이름모를 백성이 조정에 제거해야 할또 하나의 윤원형이 있다라고 한 것은 더불어서 청산해야 할 적폐의 대상이 단지 심통원 한 사람뿐이다 이런 의미는 아니고요. 그동안 윤원형 등과 어울려서 권력을 농단하고 비리를 자행해왔던 그 수많은 관리들도 함께 청산해야 한다. 이런 뜻으로 이해해야 할것 같습니다. 아닌 게 아니라 윤원형에 대한 방귀전리 조치가 내려진 직후부터 그동안 윤원형 등과 결탁해온 또 다른 사람들에 대한 처벌 요구가 빗발치게 됩니다 이번에도 역시 대간이 나서죠
7: 주상 전하, 국가가 유지될 수 있는 것은 명분과 강상이 있기 때문이옵니다 적실과 첩실은 분별이 매우 엄중하여서 그 명호가 한번 정하여지면 하늘과 땅을 바꿀 수 없는 것처럼 고칠 수가 없는 것이옵니다. 귀천과 좀비의 예절이 한번 뒤바뀌게 되면 나라의 기강이 무너져서 끝내는 물란한 세상이 될 것이옵니다. 윤원영의 첩 정난정은 본시 관비 소생이온데 윤원영이 자기에게 고혹된 것을 믿고서 적실자기를 빼앗을 계책을 세웠사옵니다. 정난정은 온갖 방법으로 본처의 흉을 들추고 참소를 한 결과 윤혼영으로 하여금 본처를 내쫓고 자기를 그 자리에 올려 부인으로 삼게 하였사옵니다 이는 우리 조선 조정이 200년 동안 유지하고 구축해온 명분과 도리를 하루아침에 무너지게 한 것이오니 지금 이것을 바로잡지 않는다면 삼강오륜이 무너져서 나라를 다스릴 수가 없게 될 것이옵니다 정난정의 부인첩을 도로 거두시어서 정처와 첩실의 명분을 바로 세우시옵소서
1: 첩실로 들어간 정난정이 가진 술수를 써서 윤원형의 정처 즉 본처를 내쫓고 그 자리를 차지했으니 본처의 지위를 회수해서 다시 첩의 자리로 내쳐야 한다. 이런 얘기인데요. 이에 대한 명종의 대답은 간단합니다.
4: 전 영상 윤원형의 첩에 대한 일은 당시 문정 왕후가 정난정을 부인으로 올리는 것을 허락하였고. 지금 벌써 여러 해가 지난 일이 아닌가? 이제 와서 고칠 수는 없으므로 윤노하지 않는다.
1: 대간이 윤원형과 관련해서 그 다음으로 문제 삼은 사람은 황대임이었습니다. 참고로 이 전연사는요. 궁궐을 청소하는 일을 담당하던 관청입니다.
8: 전하, 전연사 별재인 황대임은 자기 여식이 본래 배아리를 하는 병이 있는 줄을 뻔히 알면서도 동궁빈을 간택할 당시에 음흉하고 간사한 윤원형의 계략을 순순히 따라서 넌지시 서로 모의하여 병이 없는 것처럼 숨겼을 뿐만 아니라 사주까지 몰래 고쳐가며 동궁빈이 되려고 하였사옵니다. 이는 임금을 속인 행위로서 사람들이 지금도 몹시 붕괴하고 있사옵니다. 황대임을 귀양 보내시어 그 죄를 징계하시옵소서
1: 황대임은 윤원형의 먼 친척인데요 윤원형이 그의 딸을 동궁인노로 들임으로써 장차 자신의 권력기반으로 삼으려고 했지요자 이에 대해서 명종은 뭐라고 했을까요? 그런
4: 일이 있었다 하여 황대임을 귀양까지 보내는 것은 좀 과한 듯하니 앞으로 영원토록 벼슬자리에 서용치 말도록 하라
1: 네그 다음으로 도마에 오른 사람은 안함입니다
7: 전하 봉상시 정안함은 역당에 관여한 사람으로서 군작을 사탈당하고 귀양갔던 죄인이옵니다 하운데 윤원영과 혼인을 맺어 일가를 이루었고 심지어는 윤원영의 권세에 힘입어 반역의 죄를 씻어버리고 다시 조정의 반열에까지 끼었으니 후일의 폐달을 예방하지 않을 수가 없사옵니다 안함을 파직시키고 다시 소용하지 마시옵소서 <웃음> 안함을 파직시키고
4: 장차 소용하지 못하게 하라 그것은 불가하다 용화하지 않는다
1: 자 그런데요 이대간이 안함을 탄핵하면서 그를 반역죄인으로 규정한 데 대해서 사과는 이렇게 비판하고 있습니다
0: 안함은 윤원영 집안과 혼인을 맺어 출세를 도모하였으므로 원래 비열한 사람이다. 그러나 대가는 아남의 죄를 논할 때에 어디 핑계를 댈 것이 없어서 역당에 가여하였다고 운운하는가. 어쩌면 그렇게 생각이 모자라는가. 당시에 모든 사람들은 을사사와의 연루되었던 사람의 원통함을 풀어주고 그때 고초를 당했던 사람들에게 은혜를 베풀기를 임금에게 간절히 바랐었는데 대간인자가 도리어 역당이라고 지목함으로써 안함 한 사람 때문에 여러 현인들이 신원될 길을 막아놓은 턱이니 어찌 식자들이 한심스럽게 여기지 않겠는가.
1: 무슨 얘기냐면요. 안함이 윤원형에게 빌붙어서 출세를 도모한 것은 마땅히 논지할 만하지만 이 안함이 을사사화에 연루되었던 사실을 두고 반역죄에 운운한 것이 문제라는 겁니다. 그렇잖아도 사림 쪽에서는 을사사화때 화를 입은 사람들의 명예를 회복하기 위해서 벼르고 있던 중이었는데요. 이 대간이 안함의 죄를 논하면서 을사사화를 반역사건으로 규정한 셈이 됐으니까요. 대간이 마지막으로 탄핵 대상으로 거론한 인물은 윤춘년입니다. 예조판서를 지낸 인물이니까요. 대간의 탄핵 대상 중에서는 유일하게 고위관리인 셈이죠.
8: 전하, 전예조판서윤춘년은 인물이 경망스럽고 사리에 어두워서 자기 마음대로 새로운 규례를 만들기도 하고 법을 고치기도 함으로써 조정을 어수선하게 만들었사옵니다. 지금 조정이 안정되지 않은 것은 바로 이 사람 때문이라 하여도 과언이 아니옵니다. 육경의 반열에 있는 자는 당연히 조정의 안정에 힘써야 하는데 경솔한 생각으로 함부로 행동하여 골피하면 정치를 물란하게 만들고 무리를 일으켰으니 윤춘년을 파직하시옵소서
0: 윤춘년은 윤원형의 집안 동생뻘이다 일찍이 윤원형에게 빌붙어서 윤원형의 형인 윤얼로를 죄주도록 상소를 올리기도 하였는데 이 때문에 출세하여 청요직을 두루 거쳤다 다만 벼슬살이를 하면서 약간 청렴하였으므로 네,
1: 마지막에 약간 청렴했다. 이 표현이 좀 흥미롭지요. 이에 대한 명종의 대답은
4: "윤춘연이 무리를 빚었다는 사실이야. 과잉도 아는 바이다." "헌데 그가 아무리 경망한 사람이라 하여도 윤원형이 이미 조정에서 내쳐진 마당에 앞으로는 근신하지 않을 수 없을 것이다." "더구나 재상을 파직시키는 것은 아니 될 일이니 윤호하지 않는다."
1: 이랬는데요. 하지만 두어 달이 지나도록 대간의 탄핵이 거듭되자 명종은 결국 윤춘년을 파직합니다. 자 이렇게 보면 그동안 윤원영과 함께 장기간에 걸쳐서 온갖 전횡과 비리를 함께 저질러 왔던 그 무수한 관리들 중에서 겨우 윤춘년 한 사람만 그것도 뭐 파직에 그쳤으니까 이것을 어떻게 이해해야 할까요? 국사편찬위원회 김영두 편사연구사와 국학진흥원 이정철 연구원의 얘기 함께 들어보시겠습니다.
9: 명종 제위기간이 상당히 오랫동안 지속되면서 특히 이제 문종왕후가 수렴청장을 거두고 난 이후에 명종이 친정을 하고 그 다음에 이량을 등용하고 했다가 또 이량이 추출되고 하는 과정에서 윤원영은 정치일선의 맨 앞에서 전향을 일삼는 그런 입장은 위치는 아니었습니다. 그리고 그 이후에 또 살인 세력이 꾸준히 성장하면서 윤원영에 대한 견제도 상당히 있었던 걸로 보여지고요. 그리고 무엇보다도 명종의 재위기간 20년이 넘어가면서 조정의 출사에서 관직생활을 하는 사람들 중에 많은 사람이 윤원영과 뭐 직접 관접적으로 관련을 맺었을 것으로 생각이 되기 때문에 그런 상황에서 이제 윤원영이 축출되었다고 해서 대규모 인적 청산이 바로 일어나기는 좀 어려웠지 않나 싶습니다.
5: 명종 때부터 시작된 게 아니고 중종 후반부터 시작된 거예요. 그렇다면 이거는 세대를 넘는 정치적인 흐름이었던 거고 이거는 그 일시적인 일탈이 아니고 그걸로 평생을 그런 흐름 속에서 살았었던 거죠. 그리고 지금 이제 새로운 목소리를 내는 거는 이제 젊은 사람들이에요. 그러면 조정 대부분이 그렇게 채워져 있는데 젊은 사람들이 아무리 요구가 드세다고 하더라도 그럼 아예 조정 자체를 엎어버려야 돼요 그건 불가능한 얘기죠 그래서 사실은 선조가 즉위해서도 사림들이 조정의 그 주도권을 잡은 거는 선조 5년쯤이나 돼서예요 선조 직위와 함께가 아니고 그래서 이렇게 지금 윤원영의 패퇴 혹은 축출과 함께 불과 몇 사람 안 되는 사람만 처벌을 을 받은 거는 사실은 그 기간이 너무 길고 처벌을 하자면 처벌할 사람이 너무 많고
1: 윤원형이 적신으로서 세도정치를 했던 기간이 워낙 길었고 그 연루된 인물들을 모두 처벌하자면 조정 전체의 판을 거의 뒤엎어야 하는 실정이었던데 반해서 당시 사림세력은 아직 기반을 구축하지 못했기 때문에 대대적인 인적 청산을 할 형편이 못했다 이러한 분석입니다 윤원형 못지않게 권력을 전행했던 심통원이 이때까지도 건재했다는 사실이 그것을 반증하고 있죠. 자, 이제 정난정 얘기를 해보겠습니다.
0: 정난정은 합천 출신의 무관 정윤경과 소실인 이씨 사이에서 태어났다. 부친인 정윤겸은 중종반정의 참여한 공으로 전국공신 3등에 책봉되었으며 군기시 첨정이 되었고 이후 전라도 수군절도사로 재임할 때에는 해적을 소탕하여 임금에게 은을 하사받기도 했다. 훈련원 도정신분으로 성절사가 되어 명나라에 다녀온 뒤 오이 도총부에 속한 정이품의 부총관이 되었다.
1: 아버지는 이처럼 당당한 고위직 무관이었지만 어머니가 관비 출신이었기 때문에 종의 자식은 어머니의 신분을 따라야 한다 하는 이 종모법에 따라서 정난정은 얼려로서 천민일 수밖에 없었습니다. 그런데 당대의 스위도가였던 윤원형이 그 미모에 반해서 정난정을 첩실로 받아들였고 본처가 쫓겨난 다음에는 문정왕후의 특 특별한 배려 덕분에 부인첩을 받아서 그 자신이 윤원형의 부인이 된 겁니다. 자, 그런데요. 이처럼 누군가가 벼락출세를 하고 보면 가족이나 친척 등 주변 사람들이 사리사욕을 탐해서 몰려들게 돼 있죠.
0: 명종 7년 3월 14일. 임금이 석강에 나갔는데 이때 경연에 입시한 시간관은 정난정의 사촌오빠 정준이었다. 정주는 임금에게 진언을 할때한 손으로 바닥을 짚기도 하고 말을 하면서 헤프게 웃기도 하는 등 언사가 몹시 거만하고 무례하였으므로 같이 입시한 사람들이 분함을 참지 못하였다. 그러나 정주는 윤원형의 첩, 정난정의 사촌 오빠였으므로 사람들이 그 기세를 두려워하여 그의 비행과 무례를 규탄하지 못하였다.
1: 하지만 이렇게 위세를 부리고 있던 정주는, 윤원형과 정난정이 쫓겨난 얼마 뒤그 자신도 결국 유배형에 처해집니다 자 그런데요 조선 후기의 문신 정재륜이 지은 공사견문록이라고 하는 문집에서는 정난정의 또한 사람의 오라비에 관한 일화를 소개하고 있습니다
0: 정난정의 동북오랍인 정담은 그의 누이가 장차 나라의 화근이 될 것을 미리 짐작하고서 일부러 소원하게 지냈다. 일체 왕래를 하지도 않았다. 그는 혹 누가 자신에게 정난정에게 청탁을 해달라고 찾아올까봐 자기 사는 집 입구에다 일부러 꼬불꼬불하게 담을 쌓아서 뚜껑 있는 양반들의 가마가 드나들지 못하게 만들었다. 그 때문에 정난정 또한 그의 집에는 가보지도 못하였다 나중에 윤원영이 쫓겨났을 때에도 정담은 티끌만큼도 연루된 바가 없었다
1: 네, 오늘날의 우리에게도 시사하는 바가 작지 않겠다겠죠 그건 그렇고요 관비 출신의 천한 여인이 어떻게 상하 귀천의 신분질서가 추상 같았던 조선 사회에서 정실 부인의 자리를 꿰차고서 그처럼 막강한 세도를 부릴 수 있었을까요
9: 전적으로 윤원영의 권력이 컸기 때문에 당시 누구도 이런 상황을 비판하지 못했다 하는 굉장히 특수한 상황 때문에 이런 일이 긴 했다고 보여지고요 또 문종왕후나 명종이 이 문제에 대해서 비판적이었다면 또 윤은영이 마음대로 할수 없었겠지만 문종왕후하고 명종도 이 문제에 대해서는 오히려 비호한 입장이었던 것 같습니다 아마도 다른 사람이 그랬으면 즉각적으로 대관에서 아마 논박하는 그런 행동이 있었겠죠 근데 에... 이정난정이정신부인을 쫓아내고 이제 부인의 자리에 올라오는 것은 시기적으로는 명종대 초반이었기 때문에 그 당시에 윤원형에게 그런 문제를 비판적으로 제기할 수 있는 사람은 없었다고 봐야 되지 않을까 싶습니다.
1: 자 그런데요, 윤원형과 정난정이 도성에서 쫓겨난 뒤에는 정난정에 대한 탄핵의 양상이 달라지게 됩니다. 부인첩을 박탈해서 첩실의 자리로 다시 내려앉혀라. 이런 차원을 넘어서 새로운 국면으로 접어든 것이죠. 명종 20년 9월 8일.
10: 전나 형주에서 아렘바에 따르면 작고한 형감 김한수의 처 강씨가 형주에 속장을 올렸다 하옵니다. 누구라 하였느냐 죽은 김한수의 철학하면 얼마 전에 탄핵을 받아 내쳐진 윤원형의 장모입니다
4: 전영상의 장모가 무슨 일로 누구를 형조에 고소했다는 말인가 정난정을 고소한 소장이옵니다 정난정을 고소하였다 무슨 혐의로 승진은 그 소장을 가져와 보라
10: 예 전하 여기
4: 도 <웃음> 대체 이미 쫓겨난 정난정을 상대로 무슨 송사를 하겠다고
1: <웃음> 정난정을 처벌해달라고 형조의 소장을 제출한 사람은 윤원형의 장모였습니다 다시 말하자면 윤원형의 본처였던 죽은 김씨의 어머니지요 정난정이 첩실로 들어가서 그 본처 김씨를 쫓아낸 것인데요 이 김씨는 쫓겨난 지 얼마 안 돼서 그만 세상을 떠나게 됩니다. 그런데 그의 어머니인 강씨가 딸의 죽음은 정난정과 관련이 있다고 고소를 한 겁니다. 고소장에 적힌 내용은 이렇습니다.
11: 주상 전하, 저의 사위였던 윤원영은 젊었을 때제딸 김씨와 결혼하여 여러 해를 부부지간으로 함께 살아왔사옵니다. 하운데 정윤겸의 서녀인 정난정을 첩실로 들인 이후에는 임금님과 대행대비를 속여 제 딸을 내쫓아 싸웁니다. 본처인 제 딸을 쫓아 냈으면 제 딸이 부리던 구슬이, 가위, 복하이 복이, 향년이, 복년이, 허년이 등의 노비들도 함께 보내주었어야 마땅한데 잡아두고서 보내주지 않았을 뿐 아니라 그 종들로 하여금 오히려 원주인인 제 딸을 능멸하고 모욕하게 사주하였사옵니다. 그뿐이 아니옵니다. 윤원형과 정난정은 제 딸의 가산마저 모두 빼앗고 마침내는 아예 종적을 없애버릴 계획을 세웠사옵니다. 쫓겨난 제 딸이 매우 굶주린 탓으로 정난정에게 찾아가 먹을 것을 구하였는데 정난정은 음식 속에 독약을 집어넣고서 은밀히 구슬이라는 종을 시켜 먹게 하였사옵니다. 제딸 김씨는 독이 든 음식을 먹고 죽었사옵니다. 저희 원 집안 식구들은 그 원통한 사연을 이미 알고 있었사오나 윤현영과 정난정의 위세를 두려워하여 그 전에는 감히 고소를 하지 못하였사옵니다
6: 음.
10: <웃음> 주상 전하, 이는 매우 놀라운 일이옵니다
4: 형조에서는 무엇 하던가
10: 형조 판서가 임의로 처리할 수 없으니 이를 의금부로 내려보내는 것이 좋겠다 하였사옵니다
4: 하... 뭐 소장이 접수되었다 하니 일단 아랜 대로 하라
1: 윤원형의 첩이었던 정난정이 이 김씨를 본처의 자리에서 쫓아낸 것도 모자라서 독이 든 음식을 먹여서 죽였다는 겁니다 자 그런데요 이때로부터 8년 전인 명종 12년 5월의 기사를 보면요. 대간이 이조좌랑 고경허의 파직을 주청했다 하는 기사 뒤쪽에다가 다음과 같은 사평을 붙여놨습니다.
0: 윤원형은 일찍이 자기 아내를 버리고 사랑하는 기생 난정을 시켜서 독살시킨 다음 대비에게 청해서 정부인으로 승격시켰기 때문에 이미 나라 사람들이 자기의 죄를 논할까 두려워해왔는데
1: 자 그러니까 정난정이 본처를 독살했다는 사실은 윤원형이 쫓겨난 뒤에 그의 장모가 형조의 소장을 제출함으로써 처음 알려진 게 아니고요 이미 소문이 나 있었고 윤원형도 그 일로 논죄를 당할까 봐 두려워하고 있었다 이런 얘기가 됩니다 자 여기서 잠깐 김영두 국사편찬위원회 편사연구사의 얘기를 들어보시죠
9: 윤원영의 전처인 김씨의 장모가 소장을 올린 것은 말할 것도 없이 윤원영이 실각했기 때문에 그렇습니다. 그런데 이 글을 올렸을 때이 글이 신빙성을 갖기 위해서는 여러 가지 증거가 있어야 되는데 그렇게 증거가 분명하진 않았던 것 같고요. 그렇지만 조정대신들 입장에서는 윤원영을 공격하기 위한 굉장히 좋은 소재가 되기 때문에 가급적이면 이 주장의 신빙성을 높이고 싶었고 그 방법의 하나로 이런 소문이 오래전부터 있었다라는 이야기를 한것 같습니다 근데 어 제가 보기에는 어 실록을 자세히 보면 그 소문에 대한 신빙성은 찾아보기 어렵습니다 그래서 그건 하나의 주장 정도로만 보시는 게 어떨까라고 생각이 됩니다 유원 형과
1: 정난정이 조정에서 내쳐져 쫓겨나자 그때를 맞춰서 본처의 어머니가 소장을 올린 점 등으로 미뤄볼 때 실제로 정난정이 쫓겨난 본처를 독살했겠느냐 이건 좀 의심해 볼 여지가 있다는 얘기입니다. 어쨌거나 정난정의 김씨 독살에 관한 소장이 정식으로 형조에 접수되자 대간의 두 수장인 대사헌 이탁과 대사관 박순이 명종에게 이렇게 고합니다.
2: 전하, 윤원영의 첩 정난정은 본시 관비의 소생인데 윤원영이 정철을 버리고 부인으로 올리기를 도모하였사옵니다. 이것은 예사로운 일이 아니옵니다. 오랜 세월을 두고 변할 수 없는 강상의 윤리에 큰 변구를 일으킨 것이옵니다 지금이라도 이것을 즉시 바로잡지 아니하면 윤리와 도덕이 무너져서 나라가 재구실을 못할 것이옵니다 그러므로 신들은 상소를 올려서 만약 전하께서 정난정의 작점을 거두시기만 한다면 정실과 척실의 명분이 저절로 본래대로 돌아갈 것이다 이렇게만 생각했사옵니다.
4: 그렇게만 생각했는데 지금은 무엇이 달라졌다는
3: 것인가? 예, 전하. 사실은 그것이 전부가 아니었사옵니다. 이번에 형조에 올라온 소장을 통해서도 밝혀졌듯이 윤원형은 본처인 김씨를 쫓아버리고 마침내 독을 먹여 살해하였고 그 소문이 널리 전파된 지가 이미 오래되었사옵니다. 그런데도 신들은 그 사실을 잘못 듣고서 그저 윤원형의 전처가 굶어 죽었다고만 전하께 아뢰였사옵니다 하운데 형조에서 입게 한 말을 들어보니 신들이 실상을 잘 모르고 매우 잘못 아는 것이었사옵니다 신들의 관직을 빼앗고 재직하여 주시옵소서
1: 자 이게 얘기가 좀 애매하지요? 이미 독살설이 널리 퍼져 있었는데도 자신들이 대간의 수장으로서 그 혐의에는 눈을 감고서 임금에게 잘못 고했다 하는 얘기인지 아니면 그냥 굶어 죽은 것으로만 들었기 때문에 그렇게 고했었는데 이제 와서 보니까 독살을 당했다 하는 것인지 좀처럼 갈피를 잡기가 어렵습니다 어쩌면 김영도 연구사가 말했던 대로 윤원형의 장모가 소장에서 제기한 이 독살설은 사실 신빙성도 없고 믿을 수도 없기는 한데 하지만 윤원영을 더큰 죄로 올가매기 위해서 윤원영과 정난정에게 독살 혐의까지 추가로 더 씌울 필요가 있었다 이렇게 판단했는지도 모르지요
4: 세간에 전파된 일을 아려했을 뿐인데 사직할 필요가 뭐 있겠는가? 사직하지 말라
1: 자, 임금은 이렇게 대답합니다 그렇다면 명종은 그 독살서를 그저 떠도는 소문쯤으로 여긴 것일까요? 자 그런데요 임금이 무라하든 의군부에서는 일단 정난정의 노비들부터 잡아다가 추국을 합니다.
11: 응? 으악! 으악!
10: 음? 으악!
6: 자 그만 멈추어라 이래도 이실지까지 못하겠느냐? 나이 그, 그 못.
11: 뭐... 시키는 대로 다 말하겠습니다
6: 누가 시키는 대로 말하라고 하였느냐 사실대로 토설하지 않느냐 아니 되겠다 <웃음> 여보라 장을 더 쳐라 예 나리 <웃음> 나리 아, <웃음> 아, <웃음> 아, 제발 살려주십시오 멈춰라 그때 네 주인 정난정이 은밀히 독이 든 음식을 너에게 주면서 본처인 김씨에게 갖다 주라고 하였고 전부인인 김씨가 그 약을 먹고 나서 죽은 것이 틀림없으렸다 예,
2: 그렇습니다 요 어.
1: 추국을 담당했던 관리들은 정난정의 여종들을 잡아다가 신문한 끝에 이렇게 원하는 대답을 얻어냈겠지요 드디어 위관이 명종에게 이렇게 고합니다 아, 여기서 위관이란 죄인의 신문을 담당한 요즘으로 치면 재판장이죠
6: 주상 전하 이제는 정난정을 잡아와서 의금부에 가두고 추국을 해야
10: 하옵니다 뭐라? 전하 물론 모든 옥사는 먼저 범행을 저지른 정범부터 잡아 가둔 다음에 관련자들을 하나하나 불러다 추국을 하는 것이 예의옵니다 그래서 우선 구슬이를 비롯한 여종들을 주문했사옵니다 정란정의 지위를 받아서 김씨를 살해하였다는 사건의 정상이 명백해졌으므로 이제 의심의 여지가 없사옵니다 나오니 정란정을 잡아다 의금부에 가두고 추국하도록 유노하시옵소서 <웃음>
4: 그렇지 않아도 근년에 민심이 흉흉하다 구슬이와 여종들이 추국을 당하자 정난정에게 핑계를 대고 있지만 정난정이 어찌 직접 죽였겠으며 또한 본처 김씨를 죽이라고 아래 것들을 교사하기까지 하였겠는가 과인은 유나하지 않는다
1: 자 이랬는데요 그 다음 날에는 그 위관이 또 이렇게 고합니다 주상전하 전날에 형문을 냈던 자들은 이제
6: 모두 죽고 죽거리라는 여종 하나만 남았사옵니다. 정난정이 김씨를 독살하였다는 사건의 실상은 온 집안 여종들이 이미 다 이실직과였으므로 하 이제는 그 죄상이 분명히 드러났으니 의심의 여지가 없사옵니다. 정난정을 잡아들여서 이 옥사를 끝내게 하시옵소서. 이
4: 옥사의 내용을 보아하니 아마도 원한 때문에 독살 얘기가 나온 것 같다 여성들이 이제 다 죽어버렸으니 여기에서 그만 그쳐야 할 것이야 정난정을 잡아다 추구할 필요가 없으니 그리알라
1: 사과는 이 대목에서 다음과 같이 논평하고 있습니다
0: 윤원형이 잡을 데려다 정철을 삼고자 하여 은밀히 문정왕후에게 부탁하여 정난정을 부인으로 삼으니 적실과 첩실의 명분이 물란하게 되어 오륜의 기강이 무너졌다 정난정이 이미 정부인이 되고 보니 김씨가 집안에 그대로 있으면 자신에게 해로움이 있을 것을 염려하여 독을 넣어 죽인 것이다 살인한 자를 사형에 처하는 것은 결코 바꿀 수가 없는 법이다 길 가는 사람이 길 가는 사람을 죽여도 참혹하다 하거늘. 하물며 첩이 본처를 해쳤으니 이는 강상의 일대 변고이다. 물론 윤원형이 이미 몰락했고 공론이 계속 일어났으니 또한 다행이라고는 하겠다. 그러나 아직도 임금이 정난정의 죄를 공문하여 유를 바로잡지 못하고 있으니 참으로 안타깝다.
1: 자 그런데요. 김영두 연구사는 실록 기사에 나타난 명종의 반응으로 미루어볼때이 독살사건은 사실이 아닐 가능성이 크다고 분석합니다.
9: 독살설을 주장하는 사람들이 실제로 그걸 증명하기 위해서 당시에 윤원영 집에 여자종들을 잡아다가 문초를 하고 그 신문을 하는데요. 명종이 그 신문 결과를 믿지 않으려고 합니다. 명종은 자세히 생각을 길게 얘기하는 것은 기록에 남아있지 않기 때문에 분명하진 않은데, 짧게, 짧게 그런 신하들의 보고나 아니면 독살설에 대한 설명에 대한 반응을 통해서 보면 이것은 본처로 있다가 쫓겨난 김 씨의 어머니가, 이런바 다른 말로 하면 윤현영의 장모가 그 자기 딸의 원한을 갚기 위해서 윤현영이 권력을 일차 이런 식의 공격을 하는 것이라고 명종이 판단했고
1: 네, 앞에서 명종이 이 사건은 원한 때문인 것 같다라고 했는데요 윤원형의 장모가 죽은 자기 딸의 원한을 갚기 위해서 형조의 소장을 넣었을 가능성이 크다 이런 얘기겠죠 또한 가지는 정난정의 여자종들이 추국을 받는 중에 줄줄이 죽음을 당했다는 점도 간과할 수 없겠지요
9: 또, 명종이 의심하는 것 중에 하나는 그 윤원영의 지금 여자종들이 그 신문을 받는 과정에서 대부분 고문 때문인지 다 죽습니다. 보통 물고라고 표현하는데요. 그래서 다 죽기 때문에 사실은 증인이 실토를 하고 죽었다 이렇게 보고를 올리면 구왕 입장에서는 그것을 쉽게 믿기가 어려운 거죠. 강요에 의한 자백일 수도 있고, 어 명종은 그래서 그거를 끝내 좀 의심했지 않나 이렇게 보여집니다.
1: 정난정의 여종들이 추국 과정에서 모진 고문을 감당하지 못하고 거의 다 죽었다면 그 자체가 대단한 사건일 텐데요. 추국을 담당했던 사람도 임금인 명정도 그에 대해서는 대소롭지 않게 얘기하고 있습니다. 그 여자종들이 수직적 신분질서가 엄격한 조선사회에서 가장 비천한 신분이었기 때문이었죠. 네, 며칠이 지난 명종 20년 10월 25일 이번엔 홍문관에서도 나섭니다
2: 홍문관 직지하기 어려웁니다 지금 정난정이 김씨를 독살한 것에 대해 온 나라에서 통분해하지 않는 사람이 없어옵니다 정난정이 부리던 종들의 공술 중에 의심할 것이 없다면 이제는 정범을 잡아다 궁문하는 것이 사법상 당연한 이치이옵니다 하온데 대신들이 누차 아래여도 윤노하지 아니하시고 사헌부와 사관원에서 번갈아 글을 올려도 따르지 않으시니 참으로 안타깝고 답답하옵니다 첩의 신분으로 정철을 살해하였다는 것은 강상의 큰 변고이옵니다 여종들로부터 얻어낸 공술이 혹시 미비하더라도 정범을 신문하지 않을 수 없는 것인데 하물며 증자가 분명히 드러났는데도 그 정범을 신문하지 않겠다 하시니 어찌 이럴 수가 있어옵니까? 전하! 속히 공론을 따르시어 정난정을 잡아들임으로써 왕법을 바로 세울수없어서
4: 윤화하지 않는다 하지 않았는가?
1: 자, 그런데요. 정난정을 잡아오느냐 마느냐 하는 문제로 실랑이를할 필요가 더 이상 없게 됩니다. 홍문관의 상언이 있고 나서 보름 남짓 지난 명종 20년 11월 13일.
3: 전하, 급히 아는 일이 있어서 달려왔습니다. 정난정이 죽었사옵니다. 아니,
6: 정난정이 죽었다 무슨
4: 뭐라 하였느냐? 정난정이 죽었다 하였느냐?
3: 그러하옵니다, 전하.
4: 어떻게 죽었느냐? 그 사이에 병이나서 죽었느냐?
3: 아니다 스스로 독약을 마시고 자살을 했다옵니다.
1: 정난정의 죽음에 대한 기록은 문헌마다 조금씩 차이가 있긴 하지만 음독 자살을 한 것은 틀림없는 것 같습니다. 기록들을 수합해서 정리하면 대개는 이렇지요.
0: 윤원형이 조정에서 쫓겨나자 백성들이 거리로 물려나와서는 아유,
10: 잃놈아, 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 잃놈아. 잃놈아,
0: 잃놈아. 돌을 던지며 꾸짖거나 심지어는 활을 쏘아 죽이려고까지 하였다. 그래서 윤원형과 정난정은 사람들의 눈을 피해 경기도에 교하로 갔다가 또 누군가 원한을 품은 사람이 찾아올까 두려워서 몰래 황해도의 강음으로 옮겨갔다. 그때 마침 윤원영의 전처 김씨의 무친 강씨가 정난정이 김씨를 톡살한 사실을 형조에 고발하였다는 말을 전해들었다 <목소리로> 대감, 사세가 여기에 이르렀으니
11: 나는 어찌하면 좋습니까?
10: 너무 두려워 마라. 주장 전화가 차마 우리를 죽이게 하겠느냐
11: 아니에요 대감 내가 부리던 종들이 모두 잡혀가서 죽음을 당하고 있다 하지 않았사옵니까 마들에 의군부에서 나를 잡으러 오면 야,
10: 그런 불길한 소리는 하지 말라 하지 않았느냐
11: 의군부에서 잡으러 오면 이대로 잡혀가서 욕되게 죽음을 당하느니 차라리 내 손으로 목숨을 끊고 말 것입니다 그래서 여기 이상을 구해서 지쳐먹고 다니는 것입니다.
10: <웃음> 우리가 <웃음> 우리가 어찌하다가 이렇게
0: 그런데 그때 마침 의금부 도사가 평안도에서 죄지은 사람을 잡아서 압송해오다가. 강음 근처의 금교역에서 말을 바꾸어 타고 있었다. 이때 하필 그 모습을 윤원형을 따라갔던 종이 발견하고서 부리나케 달려가 알렸다.
10: 대가!
7: 대가만이! 무슨 일이냐?
11: 왜, 왜 그러느냐?
7: 아, 큰일 났습니다. 저, 저, 저 금교역을 지나다 보았는데 어, 이거 뭐 도사가... 뭐라... 의, 의검부 도사라 하였느냐
10: 의검부 도사가 어찌 되었다는 것이냐
7: 지금 의검부 도사가 포졸들을 이끌고 금교역에서 말을 바꿀 탐구서 아, 아, 올 것이 오고야 말았구나
11: 대감 끌려가서 호하이 죽느니 차라리 지금 미산을 마시고 <웃음>
0: 의금부 도사가 금방 당도할 것이라 하니 윤원형은 소리내어 울며 어쩔 줄을 몰라였고 정난정은 지니고 다니던 독약을 마시고 바로 죽었다
1: 네, 그렇다면 윤원형은 어떻게 됐을까요? 그 역시 황해도 강음에서 자살을 한 것으로 나타나는데요. 정란전과 함께 죽었는지 아니면 시차를 두고 좀더 뒤에 죽었는지는 조금은 애매합니다.
0: 처음 윤원영은 탄핵을 당하여 재상에서 파면되었는데도 며칠을 도성에 지체하다가 동문을 통하여 교회로 나갔다. 많은 사람들의 분노가 그치지 않고 공론이 더욱 격렬함을 보고는 끝내 회복하기 어려움을 알았다. 그러나 자신의 가산이 흩어질 것을 염려하여서 어둠을 틈타 부인의 행색을 하고 밤중에 교자를 타고 도성에 들어와 자신의 집에 들러서 살펴보기도 하였다. 그뒤 그의 첩 정난정과 더불어 황해도의 강음에 가서 거처하였는데 정난정의 죽음을 보고 슬퍼하다가 그 역시 목숨을 끊었다.
1: 이렇게 해서 명종 즉위 이후 20여 년 동안이나 척신정치의 상징으로서 온갖 스위도를 부렸던 윤원형의 시대가 결국 끝난 것입니다. 승정원은
4: 들으라. 당대의 위사공신 윤원형이 강음에서 사망하였다. 군인들을 차출하여 그의 상여를 장지로 호송해 가도록 하라. 기타 장례에 대한 것을 전례에 따라 행하도록 예조와 병조와 경기감사에게 유시하라. 또한 공신으로서 유배지에서 죽은 사람의 전례를 상고하여 아래도록 하라.
10: 주나 승전원 일기를 상고하여 보니 예전에 위사공신이었던 어자가 유배지에서 죽었을 때 대간이 아렌바에 의해 3등의 예장으로 장례를 치른 전례가 있어옵니다. 그러면
1: 예에 의하여 3등으로 하라. 비록 조정에서 쫓겨나 스스로 목숨을 끊기는 했지만 그래도 장례만큼은 3등급의 준하는 예장의 대우를 받고 떠난 것이죠. 지 명종 때 정치를 논할 때윤원형이 과연 어떤 영향을 끼쳤는지를 혹은 그가 어떤 인물이었는지를 간단하게 말하기는 좀어렵지요
5: 조선은 기본적으로 왕실과 그다음에 조정을 분리하는 게 원칙이에요. 그래서 아무리 문정왕후가 영향력을 행사하고 그래도 역시 넘어올 수 없는 한계가 있죠. 그럼 반대로 조정에서 아무리 뭐 그래도 넘어갈 수 없는 왕실의 어떤 영역이 있듯이. 그래서 문정왕후의 입장에서는 사실은 조정을 통제하기 위해서는 가장 오랫동안 가장 허심탄회하게 그 조정 문제를 의논한 사람은 당연히 뭐 윤원형이겠죠. 그런 면에서 윤원형은 그 정치적인 어떤 부침은 있을지 모르겠지만 문정왕후가 살아 있는 동안에는 지속적으로 제일 중요한 사람 중에 한 사람인 거는 아마 부인할 수 없을 겁니다. 그리고 동시에 문정왕후가 죽고 나서는 사실은 그 영역을 동시에 잃은 거고요.
1: 명종이 국왕으로 재위했던 거의 전 기간에 걸쳐서 대비인 문정왕후와 함께. 왕실의 영역과 조정의 영역을 거침없이 넘나들면서 세도를 부렸던 인물이 바로 윤원형이었다 이정철 연구원의 분석이 그러합니다 따라서 임금이 조정 신료들보다는 왕실의 척신들의 의존에서 국정을 이끌어가는 이 정치 행태는 문정왕후와 윤원형의 죽음을 변곡점으로 해서 커다란 변화를 가져오게 됩니다 이후의 정치 문화가 어떻게 바뀌게 되는지 김영두 연구사로부터 들어보시죠.
9: 문정왕후와 윤은영이 정계에서 사라졌다고 하는 것이 이제 척신정치가 정말 끝났다라고 하는 점에서 굉장히 큰 의미가 있는데요. 그렇지만 척신정치의 유습이라고 하는 것은 그 이후로도 상당 부분 조선의 정치에 영향을 끼쳤습니다. 선조가 즉위한 초년에는 이른바 신구 갈등이라고 해서 그 살인세력 사이에서도 어떤 선배 사림과 후배 사림 사이에 갈등이있었는데 그런 갈등의 중요한 요소 중에 하나가 척신 정치를 청산함에 있어서 어느 정도 속도로 얼마나 어느 정도의 폭으로할 것인가에 대한 입장차라고 할수 있거든요 그리고 잘 아시다시피 이른바 동서분당이 일어날 때도 심의겸이 척신으로서 한 축을 담당하게 되는데 그때도 왕의 인척을 정치에 어느 정도 참여시켜야 되고 왕의 인척과 어떤 관계를 맺는 것이 바람직한 거에 대해서 당시의 그 유학자 관리들 사이에서 입장이 달랐던 것이죠. 그것이 또 갈등을 낳는 요소가 되었습니다.
1: 네, 이 시간 이후에 우리가 탐색할 조선의 정치 문화는 분명 이전과는 다른 양상으로 우리에게 모습을 드러내게 될 겁니다. 물론 20여 년 동안 문정왕후와 윤원형이 들여던 기다란 그림자와 그 적폐는 서둘러서 청산을 해야만 했을 것이고요
0: 윤원형이 사림들을 마치 풀을 베듯 죽이고 흉악한 짓을 있는 대로 다했는데 그럼에도 오래도록 천벌을 면하더니 마침내 그가 죽으니 조야가 모두 통쾌하게 여겼다 윤원형이 일단 패퇴하여 사라지고 나니 그동안 그와 원수졌던 집에서 떼를 지어 일어나서는 그에게 빼앗겼던 재물에 대한 송사를 다투어 일으켰다. 조정에서도 그러한 사실을 알고 바로 전국 팔도의 공문을 보내 관원을 차출하여 재물들을 본 주인에게 돌려주게 하니 윤원영 집안에서는 온갖 고통을 견딜 수 없게 되었다. <웃음>
11: 아니 윤원영이 쫓겨난 마당에 그놈들한테 빌붙어서 뭔가 못된 짓 저질렀던 놈들을 그냥 노선은 안 되는 것 아니요? 아유, 그걸 말이라고 해 아유 그것이 문제가 아니라 윤원영이하고 그 무슨 대빈인지 뭔지 하는 그 나라 사람들 핑계대고 우리 골 전답을 마구 뺏어간 그놈들부터 혼지검을 내야 한다니까 아 혼지검을 그치. 내자는 것이야 당연지사기는 하지만 아니 우리가 한양도성으로쳐 올라간들 윤원현이하고 수십년 동안 짝짝꿍해온 놈들이 눈이라도 하나 깜짝하겄어 아이 근데 그 우리 집 은자가 하는 말이 이태 전에 빼앗겼던 우리 전답을 찾을 수 있다고 하던데 아니죠 한번 빼앗긴 땅을 무슨 재주로 되찾을 수 있다는 것이고 나라님이 특별히 어명을 내렸대 윤원현이한테 억울하게 땅을 뺏긴 사람들은 관할에 가서 고소를 하면 다 돌려준다지 뭐야 아이고 그래 아 잘됐네 아이고 그려 그래. 아, 이런 날이 올줄 우리가 어떻게 알았어
1: <웃음> 20여 년 동안 윤원형을 필두로 한 척신세도가들이 무단으로 탈점한 토지를 본 주인들에게 일부 돌려주도록 조처를 했다고 해서 그 척신정치의 폐단이 아예 사라진 것은 아니겠지요 하지만 문정왕후와 윤원형으로 상징되는 명종 때의 척신정치의 척패가 그들이 세상을 떠남으로써 이렇게 서서히 구축되기 시작한 것입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 7연 명종 남도형 윤원형 간관일 홍우백 박순 장수 하지형 이이 승지 김용 위관 김인형 이탁 이식 박주광 간관이 임주환 강씨 임희진 정난정 최정윤 구슬이 허예은 낭독 이지선 해설 김석환 음악 박복규 효과 신현파 장찬희, 기술 김효창 다큐멘터리 역사를 찾아서 제705편, 정난정은 윤원영의 철을 독살했을까? 이상락극본 정혜진 연출로 보내드렸습니다.